0: Salve, salve, torcida Tricolor! Tudo certinho? Tá começando mais um episódio aqui do Nasceu para Vencer O seu melhor podcast relacionado ao Esporte Clube Bahia E vamos falar um pouquinho desse empate Tricolor Mas antes, desejar a todos uma ótima semana Só não é uma melhor segunda-feira porque nosso rival não jogou Consequentemente, não perdeu E o Bahia continuou sem vencer Mas antes de falarmos aí do jogo Quero agradecer aqui ao nosso parceiro Casa Tricolor que está nos ajudando aí, fortalecendo o nosso trabalho. Eles que também têm uma lojinha virtual e, consequentemente, também presencial, com os melhores preços, os melhores mantos do Bahia. Agradecer aí, abraço a galera da Casa Tricolor. E vamos agora para o que interessa, vamos falar do Bahia. É, rapaz, novamente essa dor de cabeça. Vai ser, eu acho que vai ser difícil daqui para frente fazer um podcast... Falando de coisas boas do Bahia Claro que a gente deseja sempre o melhor para o nosso clube Mas tem ficado complicado as coisas viu? Mas vamos lá E para começar, né, a gente não poderia deixar de falar Do que talvez foi o personagem do jogo O atacante Fernandão ele Que atualmente está no Goiás Ele que teve uma passagem em 2013 maravilhosa pelo Bahia Saiu aí em alta Fez muitos gols, ajudou até o Bahia a se salvar na época do rebaixamento. E saiu em alta, saiu até como um ídolo recente, eu diria assim. Foi para a Turquia, fez seu nome na Turquia também, fez muitos gols. Acho que aquela fase do Fernandão de 2013 para cá foi seu melhor momento na carreira. E aí ele foi para a Turquia, lá virou ídolo. Enfim, em 2019... Seu nome foi especulado no Bahia e, consequentemente, o Bahia conseguiu contratar o atacante. O Bahia teve um aporte financeiro de um patrocinador. E aí conseguiram os dois aí fazer esse acordo e conseguiram trazer Fernandão. Fernandão chegou no seu retorno com alta expectativa. Talvez fosse a maior contratação, eu diria assim. Claro que depois chegou outros nomes, mas no momento acho que foi a maior contratação, eu diria... É... Que representava essa nova era do clube Um jogador com alto salário Um jogador que chega aí para para mudar o patamar, eu diria assim, do clube E Fernandão chegou é, Em 2019, como eu tinha falado antes Mas não conseguiu Mas não conseguiu é, se estabelecer no Bahia A torcida criticou muito sua, sua forma física Ele dentro dos próprios jogos Eu diria que não se ajudava em muitos momentos, muitas, muitos erros dentro de campo, erros bobos. Mas ele foi o que fez os dois gols do Goiás. Talvez os dois gols decisivos para o Goiás na partida de sábado. Mas vamos lá. O Bahia jogou no, na quarta-feira contra o Fluminense em casa. Você dois jogos em casa, você almeja na situação do Bahia no mínimo quatro pontos. Quatro pontos eu diria que uma, é uma pontuação considerável estável. Para o atual momento do Bahia, é claro que em condições normais, a pontuação exata seria seis pontos, até porque em casa a equipe tem que se impor, mas no atual momento do Bahia, eu diria que quatro pontos era ali sua zona de conforto. O melhor para o Bahia no momento. Mas não foi isso. O Bahia contra o Fluminense, novamente, fez uma partida abaixo. Na verdade, já vem fazendo. E aí... Para o que, o que era ruim ficou pior Perdeu o Índio Ramires Como eu já tinha falado em outros episódios aqui Índio Ramires é o líder técnico do, desse time do Bahia O melhor jogador em campo Chama a responsabilidade, vai para cima, não se esconde Essa é a verdade E nenhum outro jogador do elenco do Bahia Pelo menos nesse atual momento Possa ser que surja amanhã, depois, nos próximos jogos Faz isso Chama essa responsabilidade enfim, e perdeu o Índio Ramírez aí pro, pro, pelos próximos seis meses Ele não joga agora o Brasileirão, ele só retorna no próximo Brasileirão E aí para a partida de sábado contra o Goiás O técnico optou por o Daniel Que também não vem vivendo um bom momento dentro de campo Mas era a opção A gente tem Rodriguinho também, Rodriguinho não vem jogando O próprio Zeca também na lateral direita, abre esse parênteses ele, o Zeca ele pode jogar tanto na esquerda quanto na direita Eu acho que ele caberia, no atual momento do Bahia, ambos os lados Já que não temos, tendo ali o Nino, nem o João Pedro, são laterais incontestáveis E o próprio Capixaba também fez uma partida horrorosa no sábado E não merece vencendo o titular Mas enfim, vamos para o jogo o Goiás começou melhor, o Goiás venceu o Galo durante o meio de semana O oposto do Bahia E vem ressurgindo aí dentro do campeonato E venceu e chegou com aquela moral lá em cima O Galo era um adversário muito difícil Muito difícil que o próprio Goiás para o Bahia E que o próprio Fluminense também E começou melhor a melhor partida Ali nos primeiros minutos teve um pênalti contestável mas essa, essa questão de bola na mão, mão na bola, tem sido talvez a, a principal discussão do momento. A gente não sabe quando é intencional e quando não é intencional. Mas os árbitros tratam, acho que, de... Para qualificar ou para fazer de uma forma linear, dar todos os pênaltis, tem acontecido isso. E aí um pênalti que você pode contestar ali em vários momentos. Mas o juiz deu pênalti e o Fernandão... Vale lembrar também que o Anderson pegou. O Anderson conseguiu defender, mas no outro momento ele o Fernandão fez no rebote. E aí o Bahia acordou para o jogo. Parece que o Bahia precisa tomar o gol para acordar para a partida. E foi isso que aconteceu. Depois o Bahia acordou para o jogo. E aí Gilberto chamou a responsabilidade. Gilberto também que vem sendo muito criticado aí pela torcida... Conseguiu fazer esse papel aí. Fez um gol, depois deu um passe primoroso para o Gabriel Novaes, que também fez um gol. E Gabriel Novaes vem aparecendo. Pouco ainda, mas vem aparecendo em alguns momentos. Bom a gente deixar aí, talvez, para um futuro trabalhar um pouquinho melhor o garoto. Talvez ele consiga, consiga dar esse retorno. E aí o Gabriel Novaes fez. A gente vira para o segundo tempo, o Bahia em vantagem. Talvez o melhor cenário para o Bahia no momento, virar o, o segundo tempo aí com 2x1 um no placar. Entretanto, na volta do intervalo, o Goiás volta com o Rafael Moura. Você já tinha o Fernandão na frente e o Rafael Moura. Foi uma estratégia muito boa do lado do Goiás. Se você olha que a defesa do Bahia é a mais vazada, e você consegue ter dois centroavantes perigosos, como é o Rafael Moura e o Fernandão, os dois têm que jogar. É a mesma coisa se no Bahia tivesse um outro do para fazer companhia ao Gilberto. Tem que jogar o Rafael Moura e o Fernandão. O Rafael Moura, especialmente no, no segundo tempo, traz aquele peso para o ataque. Traz aquele nome de respeito. E a defesa do Bahia, infelizmente, é uma defesa amedrontada. Amedrontada que os adversários vêm conseguindo aí entrar com facilidade e fazer gols. A gente viu isso no próprio sábado e vem vindo isso já há vários momentos, na verdade, ao campeonato todo, entrou o Rafael Moura, contudo, o Vinícius fez o segundo gol do Goiás, não precisou nem do Rafael Moura, nem do Fernandão, o Vinícius conseguiu fazer o gol, e aí depois o Bahia se prejudicou porque teve um Daniel expulso, um Daniel expulso, aí você já tomou o empate, com o um expulso, a coisa já fica pior para você, e aí você perde mais esse homem do meio de campo, Aí você passa até a Gregory Ronaldo. Ali volantes. Gregory tem. Eu já elogiei ele, tem saído bem pro jogo. Mas ainda não é aquele cara armador. E o Ronaldo sempre sai melhor pro jogo também. O Ronaldo sempre teve essa característica, esse segundo volante. Mas aí você come a menos, fica muito difícil. O cara que era para substituir Índio Ramírez acaba sendo expulso. Mas enfim, com o Daniel expulso. Aí você tem o Miguel Ferreira e o Ariel Cabral pelo lado do, do Goiás, que fizeram os gols, né? E aí você tem o Anderson, que deu uma bela assistência para o Alisson, dica-se de passagem. O goleiro sendo bastante criticado aí no momento da partida, a torcida pegando muito no seu pé. E aí ele consegue dar uma assistência primorosa, uma assistência digna de Alisson, eu diria assim. Alisson, o atual goleiro do Liverpool que faz esse, esse, essa bola com os pés muito bem. O próprio Ederson também, da seleção brasileira. Mas aí o Anderson consegue dar uma assistência primorosa para o Alisson, que consegue dar aquele gingado na frente do goleiro e fazer o gol. Mais um gol aí e mais um respiro para a torcida do Bahia. Porém, rapaz, torcedor do Bahia não tem um dia de paz. infelizmente o Fernandão, ele novamente... Conseguiu fazer o gol. Nos acréscimos já, o que é pior. O Bahia não conseguiu aí segurar o placar. O Bahia fez 3x2 e não conseguiu segurar o placar. O que, como eu já falei, é uma coisa que vem sendo bastante criticada. O Dada após até o jogo também falou que reconhece os erros da equipe. Mas que espera que esse jogo contra o Goiás tenha sido um divisor de águas. Tenha sido talvez aí o último... Último, a última inconstância da defesa do Bahia, não acredito nisso, mas o treinador tem que acreditar no seu elenco, de certa forma. E aí o Fernandão faz e aí realmente acaba o jogo, porque o Fernandão já fez ali nos acréscimos, nos momentos finais. Ele fez o gol e acabou o jogo, né? fez valer ali a lei do ex. Mas enfim, agora vamos abordar um pouquinho aqui alguns aspectos. Como eu já falei do Fernandão, para mim foi o cara do jogo, fez os dois gols, fez valer a lei do ex. A gente sabe que também, a partir do momento que o cara saiu enxotado do Bahia, não foi bem enxotado, mas enxotado de uma maneira de dizer, não conseguiu render bem, teve seu contrato rescindido, é, em consenso ali com o Bahia, ele, de certa forma, vem com ânimo a mais para o jogo. Vem com ânimo a mais, querendo mostrar serviço, querendo mostrar que pode, foi isso que ele fez, fez dois gols, ele é um bom atacante, apesar de não ter ido bem, um baita atacante ele e o Rafael Moura ali no Goiás faz toda a diferença e agora vamos falar pelo lado tricolor a dispulsão do Daniel a gente pode discutir se é justa ou injusta sabe, mas um cara levantar a partir do momento que ele levanta a perna do jeito que ele levantou você dá esse precedente pro árbitro interpretar se é pênalti ou pênalti, perdão se é falta ou não é, se é intencional ou não é. Mas claro que eu acho que não foi intencional, acho que ele foi mais para disputa da bola. O Rafael Moura chega a tocar até antes na bola. Mas aí você não tem necessidade, o seu time ganhando, tenta dar uma segurada. Acho que faltou um pouco mais de maturidade, até mesmo de malícia para o Daniel, no momento do jogo ali, no segundo tempo já, sabe? Então acho que ele deixou a desejar, como vem deixando também no seu futebol. Não vem jogando bem, tudo bem que foi para substituir o Índio Ramires mas não vem jogando bem. Outro que decepcionou bastante foi o Juninho Capixaba. Senti falta do Capixaba ali na frente, chegando na frente, dando cruzamento, tramando jogadas ofensivas. Senti bastante falta. E aí que entra o Zeca. Como eu falei, o Zeca faz as duas... E uma página tricolor até comentou Não entendo porque o Zeca não tem uma sequência E ele respondeu embaixo Também não entendo porque não tem oportunidades você tem um cara como o Zeca no banco Um bom lateral E não coloca pra jogar Tudo bem que até o Dado Cavalcante após o jogo Falou que vem rodando o elenco Mas Acho que chega de insistir com o Júnior Capixaba Você não quer insistir com ele Bota o Zeca na direita Acho que essas laterais do Bahia vem, vem sendo um problema constante do, do time. E o Fecim também ali errou. É uma sequência de erros que se você falar todo mundo que errar no elenco do Bahia... A gente fica uns 3, 4 podcasts aqui. Mas o Fecim também errou aí. Ele estava sozinho com a bola e aí preferiu não segurar. O Bahia vencendo, não segurar e acabou que na sequência tomou o gol. Ele perdeu a bola... Foi tentar se livrar. Mas enfim. É uma sequência de erros aí. Eu acho que o psicológico nesse momento também abala demais. Mas enfim. Agora vamos... Para finalizar, vamos falar do, dos próximos passos do Bahia. O Bahia está em 16º com 37 pontos. O Fortaleza 15º, 38. E o 17º é o Vasco. Só que o que é que acontece... O Vasco e Fortaleza é o confronto da próxima rodada. Na verdade, dessa rodada que tem sequência na quarta. E aos os dois se enfrentando, o melhor cenário é para o Bahia, era um dos dois vencer. Na verdade, para o Fortaleza vencer, porque o Fortaleza vencendo, vai para 41. Mas pelo menos o Bahia com, seu 37, com seus 37 pontos, o Vasco continua embaixo, na zona de rebaixamento. Só que talvez um, um cenário bom para as duas equipes... Seja um empate... Porque aí o Vasco sai do rebaixamento... E o Fortaleza abre dois para o Bahia... E vale lembrar que na próxima rodada... O Bahia enfrenta o Galo... E logo na sequência tem o Fortaleza fora... E talvez o, o cenário seja bom por causa disso... Porque aí se o Fortaleza consegue vencer seu próximo jogo... Posteriormente ao Vasco... Ele continua com dois pontos do Bahia... Entende essa sacada... Então talvez isso seja, esse jogo de quarta-feira seja preponderante para o Bahia, para a sua, sua sequência no campeonato, que encara o Galo fora. É um jogo dificílimo, o Galo ainda pretende brigar pelo título. Tem o Fortaleza também fora, por isso que os dois jogos em casa era fundamental Porque você fazendo quatro pontos, você respirava um pouco. E aí você tem o Santos em casa na última rodada, que aí a gente vai ver como vai chegar essa briga pela Libertadores. Mas é isso, é, a torcida tem que se apegar em tudo agora. A, o Bahia vai ser muito difícil essa caminhada para conseguir se escapar do rebaixamento. Vai ser muito difícil, mas vamos confiar. Vamos para frente. Avante tricolor. Que o tricolor aí consiga jogar o que não vem jogando, que os jogadores consigam ter essa consciência de que esses três jogos são fundamentais, como o Belintani falou. Não é só para o Bahia, mas é para a carreira dos atletas também. Mas vamos aguardar, vai ser mais uma semana difícil, mas que com muita luta, garra e determinação, o Bahia conquiste mais aí. Mas eu diria esse título, que é justamente se esca escapar da zona do rebaixamento. E é isso galera, espero que tenham gostado, deixa esse seu like, compartilha e até a próxima. Me chamo Gilvan Rodrigues e até a próxima. Saudações Tricolor.